0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres preciosos hijos peludos que seguramente nos van a interrumpir durante esta grabación. El, el tema de hoy es los chismes más grandes del 2020 en el mundo planner y de la papelería. Hice una encuesta en mis stories esta semana, y ganó por goleada eh, esa, esa opción. La otra opción era eh, insertos navideños para tu plane pero parece que somos un poquito eh, chismosos. Y entonces la opción de um, contarles los chismes más grandes del mundo planet y papelerístico de este año ganó. La razón por la que decidí proponer este tema es porque eh, me han comentado varias personas que no hablan inglés, entonces eh, se quedan como fuera de la información. En estos en esto, en esto tiempos que llevo haciendo el podcast no ha habido ningún gran chisme, así que eh, por eso no lo he comentado, pero les prometo tratar de tenerlas al día con lo que vaya pasando si es que algo importante sucede. Les cuento que tengo cuatro páginas de notas eh, y me voy a limitar solo a cinco grandes chismes. Eh, vi varias sugerencias durante, en, en, cuando pregunté el viernes pasado qué que, que, que querían o qué puntos querían que tomara o a lo mejor había algún chisme que yo no sabía, había un par de cosas que no que no había pensado en ellas o que no sabía de ellas, pero les cuento que solo al recopilar eh, la información para este, para este podcast, eh, para este episodio, eh, como digo, tengo cuatro páginas de notas porque quiero ser lo más, por una parte, lo más precisa posible. Además les cuento que no solo les voy a contar el chisme, voy a dar mi opinión personal con respecto a cada uno de los eventos, de las cosas que han sucedido, porque me parece súper poco, eh, o sea, me parecería súper, eh, eh, no sé, poco comprometido de mi parte si no diera mi opinión al respecto. Antes de comenzar con esto, quiero enviarle un saludo, bueno, primero que todo, Quiero agradecer a cada una de las personas que ha escuchado este podcast durante estos ya eh, episodios. Creo que este es el sexto, si no me equivoco. Así que eh, muchísimas gracias, pero le quiero mandar un saludo especial a Vilmi, que es su nombre en, en Instagram es Vilmi plans Ella es una chilena que vive en Holanda y por la diferencia de horario, siempre es la primera que escucha el podcast, porque además ella lo escucha apenas despierta el lunes en la mañana. Así que eh, gracias, <risa> gracias por la fidelidad. <risa> y por supuesto, muchas gracias a todas y todos los que escuchan este podcast así que bueno vamos a comenzar con los chismes no están en orden de eh, no están en orden de cronológico sino que más bien en orden eh, como de lógica o de tema pero en cierta forma están bastante eh, fueron todos como durante los mismos meses excepto el último. Así que de verdad, eh, fue una, una época a mediados de año que se prestó realmente para el escándalo. Parece que habían vibras escandalosas en el aire. ¿Por qué? Eh, Porque realmente hubo varios, varios, varios problemas en este mundo nuestro. Tengo un perro tratando de... Ay, quitarme mi asiento, perdón. Bueno, empecemos. El primero de todos... Eh, ocurrió, eh, es un chisme de algo que le sucedió a The Happy Planner. Eh, pasó que, bueno, creo, me imagino que la mayoría de ustedes, si no todas ustedes, saben eh, o han escuchado o visto en televisión, etcétera que el 25 de mayo de este año en Estados Unidos, un afroamericano llamado George Floyd fue asesinado por un policía blanco. Esta persona, George Floyd, había... Eh, comprado unos cigarrillos en una tienda y había pagado supuestamente eh, con un billete falso de 20 dólares. Eh, la persona dueña de la tienda, evidentemente, como sospechó que el, el billete era falso, llamó a la policía. Hasta ahí era todo normal y lógico y llegaron varios policías a detener a esta persona. Lo esposaron. George Floyd no estaba armado ni opuso resistencia porque además eh, me parece que eran cuatro o cinco policías, los que lo detuvieron, por lo tanto, evidentemente estaba, eh, eh, lo superaban en número, lo esposaron y uno de los policías, que era blanco, de raza blanca, lo eh, tiró al suelo y puso su pie sobre la eh, garganta, sobre el cuello, sobre el cuello de George Floyd, lo estuvo durante varios minutos, si no me equivoco, más de siete minutos presionándolo y esto le causó la muerte. Pero además, no solo eso, sino que la gente que eh, vio esto, porque esto fue como a las 8 de la noche, eh, la gente, esto era en, en, en junio, pleno verano en Estados Unidos, por lo tanto, incluso había luz afuera y eh, la gente que vio esto lo grabó y lo subió a redes sociales y el, el que al, al mostrar estas redes sociales, eh, bueno, se desataron eh, una serie de disturbios y de manifestaciones en todo Estados Unidos e incluso fuera de Estados Unidos, eh, en protesta no solo por la brutalidad policiaca, sino que por el... Eh, en el fondo por la... En la protesta por la, la falta de justicia eh, o de eh, protección que tiene la gente de color, no solo en Estados Unidos, sino que fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, y eh, eh, disculpe que me ponga un poquito sociológica, ocurre un fenómeno bastante especial, ya que durante el año se han sabido de varios casos en que se ha, eh, se ha matado gente eh, negra, eh, incluso por civiles, sin tener eh, ningún tipo de, eh, de justificación, me refiero a que no era una persona que estaba asaltando eh, tu vivienda, no era una persona que te estaba asaltando a ti, ni tratando de herir. Un caso súper eh, conocido es el de un eh, joven afroamericano que salió a correr, a hacer jogging, literalmente a correr, y una, eh, unas personas blancas, eh, como, como era negro y, y andaba por su vecindario, lo empezaron a perseguir en una camioneta con eh, escopetas y lo mataron, simplemente porque era una persona negra que estaba en su barrio y que ellos no, no lo conocían. Eh, entonces, bueno, todo este tipo de acciones que han sido muchas a través de los años, eh, este, este hecho, el asesinato de George Floyd, eh, fue el detonante para una serie de protestas eh, que, eh, que se hicieron bajo la, la consigna de Black Lives Matter. Esta es una frase, una, eh, como una causa que lleva muchos años, pero que este año se ha hecho súper presente. Black Lives Matter significa las eh, vidas negras importan. Y eh, les quiero explicar, porque no es, es, no es eh, algo que nosotros, lo, la gente que no vivimos en Estados Unidos, eh, tengamos por qué realmente saber, eh, porque efectivamente estas noticias, por lo menos acá en Chile, las muestran en televisión y todo, pero son noticias que duran 30 segundos, un minuto en la televisión y pasan. O sea, no es algo que para nosotros esté súper presente, la razón por la que se usa esta frase Black Lives Matter es porque eh, no es porque signifique que las vidas negras importan más que otras vidas, sino que los afroamericanos en Estados Unidos y posiblemente en muchas otras partes sienten que, que hasta este momento sus vidas no importan en absoluto. En el fondo es como decir las vidas negras también importan. No es que importen más, quiero, o sea, quiero contextualizar, y, y tiene una razón de ser, porque estoy explicando esto. Bueno, además de las protestas y de las marchas que se organizaron en todo Estados Unidos y en otros países, se generó un movimiento en internet para demostrar solidaridad con la población afroamericana y con, en general con la población negra en todo el mundo, por ejemplo, yo participé eh, con un, con una semana, en una semana en que todas las vistas semanales se hicieron en blanco y negro y se usaron frases, e imágenes y stickers que eh, fueran en... Eh, que tuvieran que ver con eh, líderes de raza negra. En mi caso, yo elegí eh, hacer un, una vista semanal. Bueno, hice todas mis vistas semanales esa semana en blanco y negro. Y además usé eh, stickers que hice yo misma con frases de Michelle Obama y de otras personas, otras mujeres negras destacadas como Ofra Winfrey, por ejemplo. Entonces, eh, dentro de todas las cosas que se organizaron en, en Instagram... Eh, hubo un día, por ejemplo, en que, en, en que fue el 2 de junio, cuando mucha gente subió, en vez de poner una foto ese día, subió un cuadrado negro a su, a su, eh, a su feed, a su, a su línea de Instagram o de, o de Facebook o de las distintas redes sociales. Y, por supuesto, también eh, hubo mucha gente que estuvo muy pendiente de qué hacían las distintas marcas para expresar su solidaridad. Entonces, aquí es donde comienza el problema para de Happy Planner, porque eh, según, la verdad es que yo no estaba contando los días para que les voy a, había tanta efervescencia en ese momento y tanta gente posteando distintas cosas, que entre todos esos posteos, la verdad es que, en el fondo, me perdía quién había puesto qué, cuánto. Pero había gente que estaba, obviamente, mucho más preocupada que yo, porque... Eh, por decirlo así, esto es algo que les afecta mucho más eh, de cerca. Y ellos dijeron que eh, The Happy Planner se había demorado una semana y media en publicar algo sobre el tema. Y eso ya en sí les molestó. Pero pasó que además eh, lo que pusieron fue lo siguiente. We stand in solidarity against ra racism racism. And in unity for everyone's right to live a safe and happy life y eso quiere decir solidarizamos oponiéndonos al racismo y nos unimos al llamado del deseo de que todos, del deseo para que todos vivan una vida segura y feliz ahora si nosotros lo escuchamos desde acá por lo menos desde acá de chile nos parece una frase súper eh, lógica, O sea, que todos tengan derecho a vivir una vida segura y feliz. Y eso, por supuesto, incluye a toda la gente de distintas razas que no sean blancos, negros, latinos, asiáticos, etcétera. Pero el problema es el siguiente. Y por eso les decía de qué significaba la frase Black Lives Matter, las vidas negras importan. Porque cuando esta frase comenzó a ser usada y a difundirse en Estados Unidos hace algunos años, hubo una reacción súper fuerte de los grupos racistas. Hay grupos de supremacía blanca en Estados Unidos que me imagino que también han escuchado últimamente de eso, sobre todo relacionado con, eh, con la campaña electoral en Estados Unidos. Y bueno, cuando los la gente que luchaba contra el racismo sacó la frase uh, Black Lives Matter, la gente de los grupos supremacistas blancos, eh, no sé si ellos sacaron la frase o se adueñaron de la frase, pero ellos usan la frase All Lives Matter, todas las vidas importan, que si bien a nosotros desde afuera nos puede parecer como lógico, eh, en el fondo eh, lo que hace es querer borrar la, el, como el, el reclamo o la denuncia, querer borrar la denuncia eh, de que realmente en Estados Unidos las vidas negras no importan y no hay seguridad ni justicia para la gente negra. Entonces, la frase All Lives Matter es como fea, o sea, fea en cuanto a que si tú la llegas a poner... Yo he visto gente que, que ha, ha preguntado qué que significa en algún grupo de Facebook y la han hecho pedazos, pedazos. O sea, realmente la han destrozado a, a insultos, a, o sea, mal, mal. Y sucede que, bueno, no, obviamente hay mucha gente extranjera que no sabe ¿Por qué es mala esta frase? Porque no saben que esta frase la usan los supremacistas blancos, la gente racista. Pero además, la realidad es que muchos norteamericanos, muchas norteamericanas, porque yo generalmente los grupos en que estoy eh, postean casi puras mujeres, que no tienen idea que esta frase es polémica y que tiene una connotación racista. Ahora, ustedes dirán, pero Happy Planner no puso All Lives Matter. Pero cuando Happy Planner puso... Eh, for everyone's right to live o sea, por el derecho de todos a vivir hubo muchísima gente que, a la que le cayó mal porque dijo que era muy parecido decir all lives matter y que eso demostraba que The Happy Planner era racista ¿qué pasó? que The Happy Planner se vio o sea, duró muy poquitas horas la publicación y la tuvieron que sacar la tuvieron que sacar y eh, la reemplazaron después por una disculpa diciendo que efectivamente se habían equivocado, que tal vez no habían sido todo lo claros que habían eh, querido o, de, o de, que debieron ser, etc. Esto, eh, bueno, les cuento cuál es mi opinión al respecto, cómo lo veo yo desde afuera y de acuerdo además a todos los comentarios que yo eh, fui eh, escuchando y leyendo de las distintas partes, eh, porque esa, bueno, es como la ventaja que tenemos los que no vivimos en Estados Unidos, que podemos mirar desde afuera y en cierta forma ser un poco más objetivo con respecto a las cosas. Creo que efectivamente la frase fue súper poco afortunada, porque además en ese momento, bueno, todavía, pero sobre todo en ese momento en que habían pasado apenas unos días del asesinato de George Floyd, que lo está, pasaban en las noticias, el video de cuando lo asesinan. Eh, habían, habían Lo pasaban en, en ese momento a cada, a cada rato en las noticias en Estados Unidos, etc. Entonces, claro, no, era, no fue una frase afortunada para el momento. Tenían que haber sido mucho más claros en decir Black Lives Matter. Eh, pero... Eh, por lo que yo he visto y por lo que yo he leído, no se debió a, no fue una acción eh, maliciosa, o sea, no lo hicieron con maldad. No es que The Happy Planner haya querido difundir una frase racista, sino que, y esto se va a repetir en varias de los chismes de este año, eh, en general el, me da la impresión que el equipo creativo y sobre todo el equipo... Eh, como gerencial, como la gente que mandan de Happy Planner, como en otras compañías, es solamente gente blanca. Por lo tanto, viven, además gente que, bueno, sobre todo la gente que está obviamente en los cargos gerenciales, eh, es gente que vive en la burbuja, por decir así, o la realidad. no es un, O sea, su realidad es una realidad de gente blanca con... Eh, que no tiene que obviamente nunca es discriminada y que y que y que o sea no 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 nunca se ha visto enfrentada al racismo y posiblemente tampoco ni siquiera ha visto directamente racismo contra otra persona porque toda la gente que la rodea es blanca entonces fue súper eh, los gringos usan la palabra tondes, que es como nosotros diríamos desafinado pero realmente quiere decir sordo a los a los, tonos, a los a los a las variaciones de tonos es cuando tú realmente no te das cuenta lo que pasa alrededor tuyo porque no es como lo que sucede muchas veces cuando los hombres no entienden por qué x o z es, es machista o, 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 o no, no se dan cuenta yo les voy a contar una historia para que se den cuenta a qué me refiero con ser tóndef eh, me voy a salir un poquito del tema, pero eh, estábamos viendo una noticia, en, en, en mi oficina tenemos televisor, así que yo veo matinales y noticias y programas de televisión todo el día, o sea, no los veo, los tengo de fondo. Y estaban dando la noticia que sucedió aquí en Chile de una mujer trans que fue eh, discriminada, que, que no la quisieron dejar usar los probadores de mujeres en una multitienda. Entonces estábamos, estábamos viendo esta noticia y yo había un colega mío, hombre, al lado, y me dice, es que yo no entiendo para qué hay probadores de hombres y de mujeres. Y yo lo miré, y no sé con qué cara lo miré porque me miró con cara de susto de vuelta. Y dije, no te imaginas tú por qué hay probadores de hombres y de mujeres. No, me dijo, porque sería mucho más fácil si hubieran probadores nomás y uno ocupa el que está desocupado. Y dije, claro, entonces tú te imaginas lo que, tú sabes que en una tienda va gente de distintas edades, va gente sola y gente acompañada a probarse ropa. Tú te imaginas una niñita o una joven o una mujer en general con los estrechos que son los probadores, pasando a probarse una ropa y que un tipo que va pasando o que está en otro probador la manosee, la toque, la insulte, o, la, o, o hasta la trate de violar y me miró con cara y me dijo nunca se me había ocurrido eso bueno, eso es ser tone deaf eso es no darte cuenta de la realidad de tu alrededor porque a ti nunca te ha pasado porque él como hombre nunca lo ha, nadie lo ha, lo ha tratado de, de, de toquetear, de violar de golpear de todo lo que nos sucede a las mujeres entonces, él no tenía mala intención en su corazón cuando hizo el comentario de que por qué no eran todos los, los eh, probadores mixtos, sino que, sino que él realmente no pensó que podía ocurrir un problema porque hubiera probadores mixtos, porque a él como hombre no le ocurren problemas. Bueno, yo siento que esto de The Happy Planner fue, y fue lo mismo. Fue lo mismo. fue Ellos pusieron esta frase pensando que la como decimos acá en Chile vulgarmente, la estaban haciendo de oro. O sea, estaban realmente eh, con una frase súper inclusiva, súper cariñosa, súper acogedora y no se dieron cuenta que había todo, que, que, que sus palabras podían ser mal interpretadas. Ahora, ¿el por qué se demoraron tanto en poner la frase o po, en poner algo al respecto? Por lo mismo. Por lo mismo, pero... ¿Siento, de verdad siento, que no hay un, una mala intención detrás de la empresa? ¿Que fue errado y que deberían haberlo hecho mejor? Sí, pero siento que no hubo una mala intención y me baso en el hecho de que tanto su squad que su, como su grupo de diseño, ya les voy a explicar un poquito más del squad, pero eh, es variado racialmente. Y además sus libros, como los de Ron Rong Ron Rong Ron además es una diseñadora que no es blanca y es china de origen chino, o sea, no solo de origen nacida en China. <risa> y, um, y sus libros de las Squad Girls um, son, son, hay, hay... hay... Hay figuras, hay muñecas, como dicen ellos, de distintas razas, de distintos colores de pelo, con distintos colores de piel. Así que siento de verdad que no tienen un ánimo racista, pero sí que tal vez les hacía falta el remesón para darse cuenta de que tal vez su equi equipo creativo o su equipo de redes sociales o algo así, su equipo de comunicaciones, tal vez necesita ser un poco más diverso. Pero... De verdad, mi opinión es que no tuvieron mala intención. Y que fue un error eh, dentro de todo, eh, o sea, digo, no dijeron nada de verdad racista. Se puede malinterpretar, pero su frase en sí no fue racista. El momento hizo que hubo, hubiera gente, creo yo, demasiado sensible, pero o que, o que le afectó mucho porque estaba muy sensible, pero no, ne, no significa que, hayan, eh, sido, eh, que su intención haya sido mala. Esa es mi opinión. Y nos vamos con el segundo chisme, que es lejos el chisme más grande del año en el tema planner y de papelería. Me refiero, por supuesto, al escándalo de Erin Condren. Para quien no sepa, Erin Condren es una diseñadora y empresaria americana. Ella creó su propia línea de planners, que son muy exitosos, y, y que tiene una compañía que lleva su mismo nombre, Erin Condren Designs. Y bueno, ella es no solo la dueña, sino que además es el rostro o era el rostro de la empresa. Pasa que sus hijos se eh, graduaban de, eh, del colegio, de high school, este año. Y bueno, como a muchos, les tocó que el COVID cambió todos los planes que tenían. Eh, en marzo dejaron de ir al colegio eh, presencial. Y bueno, se dieron cuenta que cuando llegó, eh, fin de, o sea, cuando llegó el fin del curso... Eh, no iban a poder graduarse de, eh, o sea, perdón, iban a poder graduarse, pero no iban a poder eh, tener una graduación tradicional. Trataron de, eh, de de hacer una graduación presencial en grupos pequeños y eh, les prohibieron, o sea, el Estado, la, la autoridad sanitaria del, del Estado les prohibió eh, por, por la cantidad de contagios de COVID que habían en ese momento en, en el estado y en la zona en que ellos estaban. Ahora, hay algo que eh, es importante, súper importante considerar. Eric Condren vive, y sus hijos, por supuesto, viven en la ciudad de Manhattan Beach, en California. Esta es una zona bastante, eh, es un, una ciudad bastante de gente bastante adinerada, y la población es un 84.5% blanca. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, ellos, eh, ellos eh, no iban a poder tener su, su ceremonia perdón, eh, normal de, de graduación, y eh, entonces lo que organizó la escuela fue... Que eh, arrendaron, oh, perdón, usaron un campo de fútbol americano y los papás iban con sus niños, con sus hijos, en el auto, eh, se estacionaban, iban por letra, pero de hecho decía el artículo que yo leí que sortearon al azar qué letra iba en qué orden, para que, yo soy Vera, siempre éramos los últimos, los, los, los de la B corta, bueno, para que no ocurriera eso, sortearon al azar en qué orden iban las letras y. Eh, entonces se, ella por supuesto con su, con su familia fueron el eh, día que le tocaba a la, o sea, el día y horario que le tocaba a la letra E los, los niños los, los, los jóvenes se podían bajar del auto y el director del colegio les entregaba su diploma, pero los papás no se podían bajar del auto, de hecho todos los papás tenían que tener la ventana arriba su vida y, y solamente en el momento en que su hijo subía al estrado, de, que además el hijo tenía que estar con máscara, la escuela les regaló mascarillas con los colores de la escuela, los colores de la graduación, y eh, se subían al escenario, el director también con máscara, hacer, conservando una cierta distancia, les entregaba su diploma y los papás en ese momento de ese niño podían bajar la ventana sacarle fotos desde el auto y eso era todo. Y se darán cuenta que ya me están interrumpiendo. Entonces, ¿qué pasó? Eh, hasta ahí todo, o sea, entre comillas, todo bien. La escuela tomó las eh, medidas para que fuera lo más seguro desde el punto de vista sanitario y que no hubiera riesgos de contagio, se conservara la distancia social, etcétera. Pero a los chicos no les gustó esto. Bueno, obviamente porque son jóvenes y no habían visto a sus amigos y después, ustedes saben que en general en Estados Unidos se usa mucho, que los chicos se van a estudiar a distintos estados, a distintas ciudades. Por lo tanto, para muchos era la última vez que iban a ver a sus compañeros y no les gustó esta forma en que, en que no estaban todos juntos. A, además, tienen que tener en cuenta que esta escuela en esta escuela se graduaban 687 estudiantes en ese, en ese día, porque, eh, o sea, ese era el número de la, de la clase del, del 2020, y entonces era, era realmente mucha gente, por eso la escuela no podía ser algo más eh, como que con todos los estudiantes, porque como se darán cuenta, 687 estudiantes más los padres, era un montón de gente. Bueno, ¿qué pasó? El hijo de Erin Condren era el, lo que aquí en Chile diríamos, el presidente del centro de alumnos, y él usó una, una aplicación que, 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 que había para organizarse y, eh, y les eh, cit y, y citó a todos los compañeros a que hicieran una marcha. ¿Qué pasa? Que el Estado de California, o no sé si el Estado, o el condado, o una de las divisiones que tienen en Estados Unidos, tenía prohibido todo tipo de eh, reuniones de personas, pero no prohibían las marchas. Entiéndase como marchas políticas. ¿Por qué? Bueno, porque los norteamericanos creen mucho en el derecho de protestar. Eh, entonces... Eh, entonces no, eh, o sea, sabían ellos que no les iban a prohibir marchar. Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron los 687, o casi todos, no sé si fueron todos, pero digamos que hayan ido 600 de los estudiantes y marcharon por la costanera de Manhattan Beach. Y no respetaron eh, distancia, no respetaron eh, mascarillas, y se sacaban fotos y filmaron, qué sé yo, poniéndolo en las redes sociales, qué sé yo. O sea, cero respeto, cero eh, seriedad por el COVID, cero precaución, etc. Ustedes dirán, bueno, pero ese fue el hijo de Erin en queda da lo mismo, sí. O sea, me refiero a que si el, si el chico actuó mal, ¿qué culpa tiene la mamá? Bueno, el, el problema fue, uno, que ella, eh, Erin Condren, era parte del comité de organización de la, de la graduación, eso es uno, y estaba enterada de todo lo que estaba haciendo su hijo, y no lo detuvo, ni lo disuadió, ni lo, qué sé yo, ni lo, ni le impidió hacerlo, pero no solo eso, ella, después dio una entrevista a un medio de comunicación local que se llama el Easy Reader News. Y ella contó todo esto como si fuera la tremenda gracia, como si sus hijos fueran y los chicos de la escuela fueran lo más fantástico y lo más ocurrente, y lo celebró, e incluso contó que cuando habían estado planeando la graduación, habían pensado en darle eh, a los chicos, eh, ¿cómo se llama? Eh, hula hoops, o estos jaros para. No sé, hula hula le decimos acá. Eh, para que si los controlaba la policía, ellos se pusieran a usar el hula-hula y dijeran que estaban en clase de gimnasia. Además, dijo que sus hijos se habían inspirado en una marcha de Black Lives Matter, de las vidas negras importan, a la que habían acudido unos días antes, porque todo esto ocurrió eh, a principios de junio. Por lo tanto, lo de... Eh, um, lo de George Floyd, había el asesinato de eh, George Floyd había ocurrido, como yo les contaba, el eh, 25 de mayo, y esto fue el 8, eh, perdón, el 11 de junio, si no me equivoco. Entonces, o sea, de verdad, cuando se supo, cuando este pequeño, este artículo, esta entrevista, en que ella decía que los estudiantes de la a, en, de esa escuela de Manhattan Beach estaban haciendo una nueva tradición de marchar, porque, etcétera, etcétera y que además incluía fotos en que se ve que los chicos casi ninguno usa mascarillas no conservan distancia, etcétera bueno, cuando ya este este, este aquí era un medio de comunicación minúsculo, local pasó que alguien lo leyó y se hizo global. Y ocurrió un desastre comunicacional épico. O sea, de verdad fue épico lo que, lo que le había pasado de Happy Planner. Porque estábamos más o menos en las mismas fechas. Cuando esto, esto explotó. Eh, no era nada al lado del escándalo que se formó con el Condren, porque no solo por la actuación de, los, de sus hijos, que uno, entre comillas, lo podría disculpar porque son jóvenes y son impulsivos, irresponsables, inmaduros, etcétera, sino que ella estaba, eh, estaba alabando todo lo que habían hecho. En vez de condenarlo, en vez de explicarlo, en vez de, por último, quedarse callada y no dar esta entrevista, lo, lo ella lo, lo apoyaba totalmente y lo encontraba fantástico. Entonces, o sea, el escándalo explotó y por distintas razones. Uno, porque eh, mucha gente se sintió ofendida de que hicieran un uso tan banal del derecho a protestar que tienen los norteamericanos, eh, que compararan su marcha, que era simplemente una fiesta, caminando, eh, con una marcha en que se pedía por la vida de gente, eh, porque además durante las marchas en general, en general digo, las marchas de protesta en Estados Unidos se han eh, tratado de observar bastante el uso de mascarillas, porque bueno, en Estados Unidos además es un tema como político si usas o no usas mascarilla, entonces, eh, entonces la gente usa mascarilla. <ríe> la gente que protesta en este tipo de, de marchas generalmente es pro-mascarilla, por decirlo así, y eh, en cambio acá los chicos no respetaban nada. Y por supuesto, el, el punto siguiente... El, la poca eh, importancia o, o el que no les, haya, no les haya importado ni un comino, el que se podían contagiar de COVID. Y bueno, obviamente la gente joven también se muere de COVID, pero no solo eso, sino que al poder, al correr el riesgo o al contagiarse ellos, ponen en riesgo a sus familias, a sus hermanos menores, a sus abuelos a la, y a la gente que interactúa con ellos en distintas, eh, en distintas situaciones entonces realmente fue un es que en esos días lo único que yo veía en los grupos de Facebook era hablar de Erin Condren y cancelar a Erin Condren o sea, hay grupos en los que tú bajo ninguna circunstancia puedes decir que quieres un plan Erin Condren o algo Erin Condren, porque o sea, inmediatamente te cae cientos, literalmente cientos o miles de mensajes de que, de que eres lo peor de la vida. Se llegó como al consenso de que la gente que ya había comprado sus planners, eh, obviamente que los podía seguir usando porque, eh, porque además son súper caros y, y no toda la gente se puede dar el lujo de votar de un planner y comprarse otro. Entonces, estamos hablando de planners que valen alrededor de 70 dólares e incluso más. Entonces, eh, fue como la, el consenso, bueno, no, si la gente que se compró los planners ya, ya los tiene. Eh, chicos, está temblando súper fuerte en este momento. Perdón. Pero seguimos... Seguimos con la transmisión. Entonces, eh... oh, perdón chicos. Eh... Oh, me perdí. Eh... Ah, bueno, que podía. Estábamos hablando de reencontren y de y de los y de los de los, de los planes eh, efectivamente se concluyó o sea, se concluyó la masa de, de las redes sociales especialmente de Facebook concluyó que eh, que podías usar tu planner si ya lo habías eh, si ya lo habías eh, comprado pero es considerado pecado mortal eh, el, 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 el etiquetar a Erin Condren o el poner un hashtag de, de Erin Condren, o sea, si tú pones la etiquetas o pones un hashtag o fondo la individualizas, se considera que estás dándole publicidad y estás, o sea, tú estás cometiendo pecado mortal. Ah, bueno, mi opinión, sí. La verdad es que es inexcusable inexcusable lo que hizo porque una cosa es que tus hijos se mandan una embarrada eh, y bueno tú no te diste cuenta o los chicos eh, los chicos eh, lo hicieron sin contarte qué sé yo, pero en este caso ella eh, ella sabía lo que estaban haciendo los apoyó y más encima se jactó de lo que hicieron de verdad eh, fue de una insensibilidad eh, gigante, porque fue insensible tanto con la gente, con la gente de Black Lives Matter que había protestado bien mal más o menos. No nos vamos a poner a, a, a aquí a hablar de sí, si, de todo lo que pasó las protestas norteamericanas, pero pero que por último podían decir que la causa por la que estaban protestando era justa, y además fue una falta de respeto con toda la gente que, eh, que, que trata de, de cuidarse del COVID, y con la gente, los, eh, el personal de la salud que tiene que atender a la gente eh, con COVID. Hay personas que lamentablemente, por distintas razones, no pueden evitar contagiarse, ya sea porque viven muy hacinados, por mala suerte incluso, porque están obligados a trabajar en un ambiente muy expuesto. Entonces, eh, entonces claro, eh, eso es una cosa, pero el que tú eh, seas tan, tan, tan irresponsable y que a una persona adulta lo apoye, fue realmente para mí, fue, es imperdonable para mí, por lo menos, imperdonable. Así que, eh, en este momento, o sea, bueno, después de esto, el escándalo fue tan gigante que ella se vio obligada a eh, a dejar el, como la participación en, en, su, en su compañía, obviamente la compañía sigue siendo de ella, pero eh, pero no tiene ella no participa de la, de la junta directiva ni de nada porque bueno la compañía está tratando de distanciarse de ella como persona porque eh, básicamente eh, quieren, eh, quieren tratar de, de salvar la marca eh, así que no sabe, bueno no sé realmente hay que esperar a este fin de año eh, para ver qué ¿cómo están los resultados? o sea más que fin de año como principio del próximo año cuando dan los resultados financieros para saber si realmente la eh, la marca sufrió algo con con todo esto o a lo mejor no pasó nada y a la mayoría de la gente no le importa ni las vidas blancas o sea perdón ni las vidas negras ni ni la gente que se enferma y se muere de COVID el tercer escándalo de Ocurrió a principios de julio, cuando la marca American Crafts anunció su eh, equipo de diseño o design team para este año. Bueno, recuerden, fines de mayo, el asesinato de George Floyd, durante todo fin de mayo y todo junio protestas en distintas partes de Estados Unidos y del mundo eh, con el tema de Black Lives Matter, las vidas negras importan y entonces American Crafts lanza su equipo de diseño en que no hay ninguna persona negra y que en realidad eh, para la gente en Estados Unidos eh, realmente solo habían personas blancas en esa en, esa, eh, en ese equipo. Y aquí eh, tengo que dar una explicación eh, porque eh, en Estados Unidos eh, cuando eh, existe realmente el concepto que dice eh, non-Hispanic whites, que son eh, blancos no hispanos, lo que significa que ellos reconocen que hay gente hispana o latina, como dicen ellos, que son blancos, o sea, que tienen la piel clara, por decir así, pueden tener ojos azules, verdes, pelo rubio, pero para ellos el que tú es como una cosa media contradictoria, porque por una parte ellos reconocen al, a, al poner esta frase, a, al existir esta categoría de... Eh, Um, Non-Hispanic Whites significa que ellos reconocen que hay whites, o sea, blancos, que son hispanos. Pero al mismo tiempo, si tú, aunque tú seas eh, rubia de ojos azules, por decir así, si tú vienes de un país latinoamericano, o sea, eres nacida en un país latinoamericano, o incluso si eres nacido en Estados Unidos, pero tienes un apellido identificado como hispano, o padres hispanos, para ellos, tú no eres blanco, eres hispano, que es otra categoría. Eh, yo me he peleado muchas veces con gente en internet tratando de explicarles que ser hispano o ser latino no es una raza. Existen latinos de distintas, eh, de distintas razas eh, ejemplo, y les empiezo a dar una lista, le digo, búsquenlos en Google, son todas estas personas, son latinas, y les pongo en la lista, por ejemplo, a Celia Cruz, que es una persona afrodescendiente, a William Levy, que es un actor cubano, que es cubano igual que Celia Cruz, pero que ustedes lo ven y es rubio de ojos azules, me parece, eh, Lucero, que ustedes saben, es castaña, pero de piel blanca, eh, Harry Chum Jr., que mucha gente no sabe que él es, él es latino, es el actor que trabajaba en Glee y que también trabajaba en Shadowhunters y él es eh, costarricense. Entonces, eh, le digo, todas estas personas son, son latinas. ¿Te parece a ti que son de la misma raza? No. O sea, de verdad, no. Y con esto solamente quiero decir lo siguiente. En el, en el, el equipo, lamentablemente American Craft se vio obligado a borrar ese post. Perdón, perros, 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 alerta de perros. Van pasando vecinos que no sé por qué van pasando a esta hora, porque estamos en toque de queda desde las 20 horas, son las 22.05. Bueno, les decía, eh, les decía, eh, en este equipo, en este equipo, eh, Inicial <risa> Perdón, alerta de perros Tuve que cortar porque Estuvieron varios minutos ladrando Parece que había un gato por el frente Bueno, les contaba En el equipo inicial de American Craft Habían Hasta donde yo recuerdo Tres hispanas latinas Incluida una chilena, Eva Pizarro Que es muy buena, yo ya la seguía desde antes Es una, es una eh, Scrapbooker y ella vive acá en Chile y, pero aparentemente, eh, y esto también me he agarrado con gente por esto, es porque es lo que ellos llaman white presenting people, o gente que se presenta o que pasa por blanca. Entonces, eh, yo una vez tuve una discusión súper, eh, como acalorada con alguien en Facebook por decirle, no, ella no pasa por, o sea, no no era por esta chica, era por otra, por otro comentario de otra cosa, nada que ver, pero la persona que ella decía que, ay, que, que ella, eh, porque pasa por blanca, no, ella no pasa por blanca, ella es blanca, como hay, la, hay, la, hay latinos de distintos, eh, de distintas razas, porque ser latino no es una raza, no es que ella esté tratando de pasar por blanca, de hacerse la blanca, hay latinos de distintos, eh, tonos de piel y entonces qué pasa que las tres personas eh, que estaban en este grupo aparentemente no eran lo suficiente no tenían la piel lo suficientemente oscura para satisfacer a a la ¿tú sa ustedes saben al grupo a la al, a los eh, todopoderosos eh, super de internet eh, a pesar de que, como digo, hasta donde yo sé, estas tres personas ni siquiera viven en Estados Unidos, por lo tanto, de verdad eran personas que, que tenían una, eh, una una vivencia, una experiencia de ser de hacer manualidades totalmente distinta a la que puede tener alguien en Estados Unidos, sobre todo por el tema de que ustedes saben que nos cuesta tanto encontrar productos y siempre son mucho más caros, etcétera. Pero para la gente eh, para la eh, de mod, no sé cómo se dice eso en español. Eh, esto era, no era suficiente, era, no eran lo suficientemente oscuras. Entonces, eh, bueno, lo busqué para la multitud, para el, la muchedumbre de, de, de internet, no, era suficiente, no eran suficientemente oscuras. Eh, entonces, eh, bueno, taparon a comentarios a American Craft. Sí, es cierto, es totalmente cierto que no habían personas asiáticas ni habían personas negras en ese, en ese grupo y ese, esa esta crítica me parece totalmente válida y, eh, y aceptada, debo decirlo. Lo que no me parece válido es eh, es invisibilizar a la gente que eh, viene de otras partes, solo porque según ellos, eh, o sea, yo me siento realmente como estereotipada, todos los latinos tienen que tener la piel oscura o, de, o tener determinados rasgos físicos, o si no, no son latinos, o si no, te, te están tratando de eh, hacer pasar con blancos lo cual es totalmente... Eh, absurdo, no es así hay, como digo, hay latinas de todos los colores entonces eh, me pareció súper eh, insultante que, que eh, eh, como que ignoraran estas tres personas y su, y su realidad y sus vivencias como personas que no viven en Estados Unidos y que, y que tienen todos los problemas que ya conocemos eh, pero eh, sí, sí me pareció súper válido el comentario de que no habían personas eh, de otros lugares, de la India, o de lugares, o de Asia, o gente de raza negra, ya sea de Estados Unidos o de otras partes. Esa crítica era cierta, más aún hubo una persona que se dio el trabajo de buscar en internet todos los equipos de diseño de American Craft que habían eh, existido durante los años, y bueno, logró encontrar fotos hasta del de la temporada 2013-2014 y en ninguno había una persona de raza negra. O sea, eso sí es cierto. Me pareció, o sea, yo quedé de verdad impactada cómo no iba a haber ninguna persona de raza negra en, en, en ningún, en ningún eh, equipo de diseño de, 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 en 2013, 14, 15, 16, 17... Como en ocho años, no había siete ocho años, no había ninguna persona negra, solo sea, no habían encontrado ninguna eh, persona que hiciera Scrap, que es básicamente lo que la gente que, que elige American Crafts eh, de raza negra, ninguna. O sea, bueno, fueron tantos, tantos, pero tantos los comentarios que American Crafts se vio obligado, borró el post. Y puso otro post disculpándose, diciendo que efectivamente eh, estaba, eh, o sea, se habían equivocado e invitando a gente de eh, que pidiendo que gente postulara o que eh, o que se Okay, okay. O que o sea, que la gente, los, lo, la gente que, que estaba en, en Instagram en este caso sugiriera a otras, a otras personas que consideraran que podían estar en el, eh, en el grupo. Bueno, sugirieron muchos. Entre, entre, yo empecé a leer los comentarios y entre la gente que su, su, eh, sugirieron estaba Victoria Marí, de Victoria Marí Scraps. Ella es una eh, Scrapbooker que es espectacular, de verdad, yo empecé a cliquear en los nombres que sugerían y hago, o sea, yo no hago scrapbooking, pero, pero como les he contado, uso algunos materiales, algunas técnicas, entonces me interesa seguir a gente que hace scrap para ver ideas y resulta que bueno, algunos realmente no hacían como cosas que, con las que yo me pudiera sentir identificadas o que fueran con mi estilo, pero cuando hice clic en, en el perfil de Victoria Marí eh, que se los voy a dejar en, en la cajita de las informaciones para que la busquen y la sigan. Eh, ella es espectacular. De verdad, como no la habían seleccionado antes, absolutamente no lo entiendo. ¿Por qué? Eh, es, o sea, súper talentosa y, y sus, sus eh, no sé cómo se llaman en, en, en Scrapbook, en sus layouts, igual que en, que en, que en los planners, pero son... Son realmente hermosos. Así que eh, sí. Eh, por una parte, eh, como digo, me molestó el, la, la posición o los comentarios de alguna gente eh, que nos. Eh, porque, bueno, creo que esto se lo he escuchado a mucha gente, ¿eh? a muchos latinos, que nos molesta mucho cuando nos. que eh, cuando creen que todos hablamos igual, todos comemos lo mismo, todos nos vemos igual. Eh, que todos tenemos, todos escuchamos la misma música, etcétera, que todos, todos vivimos en países tropicales, no saben que acá en Chile nos matamos de frío casi todo el año, pero, pero claro, o sea, no, eso me molestó, pero al mismo tiempo sí era súper válida eh, la crítica, porque no puede ser que, que desde el 2013, por lo menos, que donde, donde hay constancia, eh, nunca hayan podido encontrar una, una persona que haga manualidades que sea de raza negra. O sea, no. Y de no. ¿A qué se refiere esto? Yo me puse a leer comentarios de otra gente, incluso de la gente que estaba súper empujada, perdón, alerta de perros, y la conclusión a la que llegaban es que todas estas compañías están, eh, la gente que toma las decisiones, es gente blanca, blanca por blanca, me refiero a, a anglosajona, y entonces eh, buscan o, o llegan a gente que son como parecidos a ellos, que cuando ven un, una página de scrap, eh, se sienten identificados con los que tienen fotos que son parecidos a ellos y eligen a esa gente. Eh, entonces, eh, claro, o sea, de nuevo, volvemos a lo que habíamos comentado, a lo que había comentado antes que el, como el, el, la gran deficiencia es que en sus eh, cargos gerenciales y en sus cargos como que toman decisiones lo que falta es gente, es más diversidad eh, racial en este caso que es el, como el problema que se ha dejado de ver este año. Pero wow, o sea, siete años sin ni una persona negra no hay como mucha justificación al respecto. Pero ustedes creían que terminaba ahí el problema, ¿no? Eh, American Craft eh, finalmente eligió a, a gente de distintas razas o, para incorporar, para sumar a la gente que ya había elegido y los anunció el día 24 de julio. Eh, si ustedes se ponen a ver, hay personas de raza negra, asiática... E incluso hay una chica que es eh, de Medio Oriente que usa hijab, o sea, que es musulmana. Se vio una mayor eh, variedad racial y de nacionalidades, por lo que logré revisar. Pero se vino el otro problema. Alguna gente, y digo alguna gente porque obviamente no todo el mundo a lo mejor lo manifestó, puede que le haya sucedido a todas. Pero la gente de color pongo de color entre comillas, ustedes saben lo que los americanos consideran de color, eh, que fue seleccionada, hubo personas de, también de color que las empezaron a insultar, a decirles cómo, en el fondo que eran unas vendidas, que las habían elegido, o sea, que, que cómo se sentían, que las tenían ahí como niños, en el fondo como nosotros como niños símbolo, solo para como que la gente no se no sé cómo se llama, no se enojara con ellos, pero que los, eh, los, que, los que, o sea, como que no habían llegado al puesto, por, que se sentía no llegar a ese puesto por mérito, sino que por que la compañía como quería lavar la imagen al elegirlo a ellos, lo cual me parece súper eh, injusto injusto porque la realidad es que hay gente talentosa de distintas razas. Si la compañía American Crafts no lo había visto antes, no se había dado cuenta, como decimos acá, no se había pegado el cachofazo que tenía mucha gente blanca en su equipo de diseño, no es culpa de las diseñadoras de color que fueron incorporadas y que como digo, a contar de mi experiencia de haber conocido a Victoria Marisol que obviamente fue seleccionada para este grupo, eh, debo decir que es gente súper talentosa y que me alegra muchísimo que las hayan eh, incorporado y que de cierta forma siento que la gente que no fue seleccionada, que hubo gente que no fue seleccionada y que a lo mejor hablaba por la herida, pero es muy injusto que, las hayan, que hayan tratado como de disminuir su logro de haber llegado a una, a, al grupo de diseño de una compañía tan importante como American Crafts, eh, diciendo que, las, que, no, que habían, no habían llegado por los méritos, sino que casi como por caridad. Eso fue súper feo, de verdad me pareció que no es el espíritu que hay que tener, sino todo lo contrario, apoyar a la gente que logra destacarse, sobre todo a, cuando hay gente a la que le cuesta más llegar al a, a esos lugares como destacados eh, y eso, dentro de este mismo escándalo, quiero, o sea, escándalo entre comillas, chisme, quiero eh, aprovecho de mencionar que hay gente que ha criticado al squad de Happy Planner para quienes no lo saben el squad es un grupo de usuarios de Happy Planner eh, que todos los años, eh, The Happy Planner abre sus postulaciones para quienes quieran representar a la marca, quienes sean usuarios de Happy Planner y quieran representar a la marca durante un año y formar parte de lo que The Happy Planner llama su squad, que es como el equipo de diseño de American Craft. Y entonces The Happy Planner les envía productos y las chicas del squad hacen videos, hacen reviews, hacen proyectos y The Happy Planner les eh, al mismo tiempo les eh, da exposición a sus fotografías, eh, las repostea, etcétera, y eso hace que obviamente aumenten su eh, cantidad de... Perdón, pero ya saben, creo que el, es el gato del vecino que está ahí, que insiste en provocar a mi perro. Les comentaba, el squad eh, recibe productos, hace review de los productos, hace proyectos con los productos Happy Planner, y como les decía, durante un año eh, Representan a la marca El squad de Happy Planner Que fue elegido Antes de toda la polémica De The American Craft Lo digo para que no Piense que, que, que fue una movida De Happy Planner A raíz de lo que había pasado Es un squad por lo menos yo lo considero súper diverso. Eh, primero, el llamado es eh, a, que, a que postule quien quiera. Eh, la forma de hacerlo eh, es, eh, me parece que a través de una forma de internet, o sea, una forma que está disponible en el sitio web. Y eh, entonces eh, incluye a gente que es de distintos incluso a partir del año pasado, si no me equivoco, de distintas nacionalidades, o sea, sé que, que gente de distintas nacionalidades, me refiero a que creo que esto empezó a partir del año, del año pasado, antes eran solo gente de Estados Unidos, pero hasta donde tengo entendido, hasta donde yo sé, eh, siempre había una diversidad racial, este año hay gente eh, de distintos países, incluso hay dos hombres. Lo cual debo decir que eh, si, si miramos el porcentaje de hombres que usan de Happy Planner, eh, creo que porque son, son 6, 12, 18, 23... Eh, 23 integrantes del squad este año, de los cuales son dos hombres, yo creo que están sobre representados, porque no creo que haya un um, 10% más o menos de hombres, o sea de, que de, de los usuarios desde de Happy Planner no creo que sean un 10% hombres pero bueno, para que vean que realmente, realmente es diverso, hay gente de eh, distintas partes de Estados Unidos, como digo veo acá personas de rasgos asiáticos personas negras, eh, hay varias asiáticas y hay varias latinas, tanto de Estados Unidos como incluso nuestra propia, única, grande y nuestra representante chilena, que es Poli Planner. Les voy a poner su link, por si alguna de ustedes aún no la sigue, lo cual me parecería increíblemente no, no, imperdonable que aún no la sigan pero tenemos nuestra propia representante chilena, así que de verdad, eh, de verdad, eh, creo que, o sea, tal vez cada persona quisiera verse más representada, pero, pero de, o sea, no veo que, eh, que, que sea un tema de... Eh, no sé, si alguien que, quiera que establezcan cuotas de raza, no sé, de verdad no entiendo por qué. Y el problema es que hay gente que critica, que dice que no, que la gente de color, que, eh, que está en el eh, squad, son como símbolos para así, para que no, los cri no critiquen a la empresa, pero que realmente eh, no, eh, no o sea no es, Siento que en el fondo están como insultando a estas personas que, debo decir que yo a la mayoría, no a todas, pero a la mayoría las seguía antes de que estuvieran en el squad. Porque son muy buenas, o sea, son planes como muy talentosas que hacen unas, eh, o de verdad, unas páginas preciosas. Entonces, eh, siento que las están de verdad siento que las están insultando, porque dicen que, ah, no, a ti te seleccionaron por ser asiática, no por ser, eh, no por tener talento, no, mentira, o sea, de verdad, a veces siento que es gente envidiosa, que como no lo sé, independiente de que a lo mejor a uno no le guste el estilo de cierta planner, de cierta persona, eso es súper legítimo, que no te guste el estilo de, de una persona, pero eso no significa que tú tengas que eh, menoscabarla, insultarla, eh, menos porque básicamente esto se lo dicen solo a la gente que, entre, digo de nuevo, entre comillas, los americanos consideran de color. Porque nunca le han dicho a una persona blanca, ay, tú estás solo porque la empresa no quiere que, o sea, para que no te critiquen. Y, y es como ridículo. De verdad, todas las chicas que están acá, debo decir, todas las chicas que, entre comillas, son de color, son todas súper talentosas, súper, súper talentosas. Entonces, eh, no, no entiendo por qué eh, me parece injusto que les, eh, haya gente que las critique y les diga que están ahí solo para cumplir una cuota racial y que no las seleccionaron por su talento. Para mí es, es, es in, eh, inaceptable, porque, no o sea, por lo menos estas chicas no es así. Y, eh, y nada, creo que son todas fantásticas. Así que en este sentido, yo no, no, no sé, no, no he seguido cada squad desde el comienzo de The Happy Planner porque yo no, no usaba la marca antes, pero la verdad es que, es que no siento que sea, al contrario, pienso que es una marca que es súper inclusiva en su grupo de diseño, en su squad. Y espero que sigan así. Vamos que se puede Aún me quedan dos chismes y ya llevo más de una hora grabada, así que este va a ser un episodio XXXL. Y vamos por el número 4, que realmente no es un chisme súper grande, pero que sí eh, trajo polémica en su momento, que fue que el día 18 de junio de este año, Stephanie Fleming, que era la dueña y fundadora de The Happy Planner, anunció que se retiraba, que se jubilaba y que eh, dejaba la empresa porque ella era, ella era la directora creativa eh, y la razón realmente era porque ella hace un año atrás había vendido eh, la, la mayoría de la de las acciones, por decir así, no sé si son acciones, pero de la propiedad de The Happy Planner, de realmente de Me and My Big Ideas, que es la compañía madre de The Happy Planner, había vendido eh, la, la, más del 50% de la propiedad a una eh, firma, a una empresa de inversiones. Y entonces, ella se eh, retiraba porque sentía que la empresa, en el fondo, había crecido mucho, estaba tomando una dirección que no era la que ella estaba acostumbrada porque ella dijo que siempre había sido una empresa familiar, había trabajado su marido ahí, su hija, ella misma. Entonces, eh, que era el momento para, ya que la empresa estaba tomando una nueva dirección, porque efectivamente tenía nuevos dueños y nueva gerencia, eh, que ella... Sentía que ya era el momento de retirarse porque además tiene, eh, había escrito un libro que lanzó hace un par de meses y que ella se iba a dedicar a promover su libro y a hacer otro tipo de, eh, de, ¿cómo se llama?, de actividades. Esto fue súper, súper... Eh, fue como un terremoto que pasó entre la gente que sentía, eh, o sea, que sentía, no, que, que, que usaba o que seguía a The Happy Planet, especialmente a Stephanie, porque la empresa siempre había estado súper eh, identificada con ella y ella era la que hacía los lanzamientos de los productos y la que mostraba los productos nuevos y los libros de stickers y los planos. Era una cosa como una relación muy personal. Como que en el fondo la empresa era ella, y bueno, de hecho había mucha gente, yo incluida, que no sabía que la empresa había sido vendida el año anterior, y que realmente ya Estefan y su familia no tenían el control. Y bueno, además esto ocurrió un día después de que Hannah Joy, eh, no me acuerdo su apellido, déjeme buscarla para no... Eh, equivocarme. Bueno, Hannah era algo así como la community manager. Hannah Joy Snyder. Ella era la eh, como uno de los rostros de The Happy Planner incluso ella comentó que había gente que pensaba que ella era la hija de Stephanie Fleming, pero no ella era una, una empleada, una funcionaria de The Happy Planner pero que había sido el rostro visible de la empresa durante eh, bastante tiempo y además era muy querida por, la, por muchos de los digo muchos porque nunca nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero por la mayoría de los eh, de las usuarias, de las seguidoras de The Happy Planner. Entonces, eh, ella anunció el día anterior a que Stephanie anunciara su retiro que había sido despedida. La razón que ella dijo que le habían dado era por el COVID, eh, por reducción de personal por el COVID, eh, pero que, bueno, ella no sabía si esto era así o que era la razón, o, sea, o era solamente una excusa que le habían dado pero el tema fue que se, o sea, finalmente eh, dos personas que habían sido el rostro de la empresa en las redes sociales, por lo menos en Instagram, eh, se eh, salían, salían de la empresa con un día de diferencia. Fue, esto fue realmente un terremoto. Eh, había gente que como que estaba muy inconsolable porque se había acostumbrado, se había encariñado con ellas. Y entonces... Eh, Sentía que ya no era lo mismo, que ya no iba a ser lo mismo. Ha sido como súper divertido, porque hay gente como que después de esto, yo la leo en los grupos de Facebook, sobre todo, que dice, no, desde que se fue hannah o desde que se fue Stephanie, ya no es lo mismo. Pero la verdad es que la empresa llevaba casi un año en que, entre comillas, no era lo mismo porque, en, porque la gente que estaba a cargo ya era otra. Entonces, claro, no es lo mismo desde el punto de vista de la... Eh, los rostros visibles, sobre todo porque ambas son personas súper carismáticas, súper simpáticas, entonces hacen que, que uno se encariñe con ellas, pero la realidad es que las decisiones hace bastante tiempo, hace varios meses por lo menos ya no las estaba tomando Stephanie, y bueno, Hannah no tomaba ninguna decisión, pero sí, evidentemente... Eh, como que acercaba los productos, hacía hacia que la, la, a lo mejor que la empresa fuera más cercana, pero evidentemente desde el punto de vista de diseño y, y de productos no tenía nada que ver. Pero como les cuento, esto fue en ese momento, era como eh, comentarios y más comentarios y más comentarios, tanto en las redes sociales de ellas como en los grupos de Facebook de gente que estaba que no lo podía creer, que estaba inconsolable, que lloraba, o sea, que sufrió. Y hay gente que todavía, eh, así como aquí en Chile vemos eh, viudas de Bielsa, hay aún viudas de Stephanie y de Hannah en el mundo Happy Planner. Y bueno, voy por el chisme número 5. <risa> ¿Ven? El 4 no, no era un chisme muy, 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 muy largo. El número 5 fue, eh, fue complicado. Eh, a mí todavía, todavía me sorprende un poco que haya pasado, que esto haya llegado al punto en que llegó. Les cuento. A comienzos de septiembre empezó a circular por Instagram un posteo en inglés que decía que las tiendas eh, europeas habían confirmado que los productos de The Happy Planner del de del lanzamiento de otoño es decir, de septiembre, octubre todos los productos que salían en los últimos meses del año no iban a llegar a las tiendas allá en Europa eh, había gente que decía sí, yo hablé con la gente de tal no me acuerdo el nombre de las tiendas pero al final da lo mismo eh, yo hablé con la gente de tal tienda y me dicen que no, que de Happy Planner no les va a vender no puede ser que nos traten así que nos discriminen, de verdad era como a ver, voy a dar mi opinión, me voy a estar, bueno no creo que haya nadie, nadie de, o sea gente viviendo en Europa sí sé que hay, pero gente europea, europea, o sea me refiero nacida y criada, no creo que haya alguien eh, escuchándome, pero la verdad es que mirado desde acá de Sudamérica era tan patético, perdonen de verdad la expresión, pero era súper patético. Debe ser porque nosotros acá en Latinoamérica estamos tan acostumbrados a que nunca llegue nada de estas cosas acá que todo le, como que todo el escándalo que estaban haciendo porque supuestamente, y digo supuestamente porque hasta ese momento no había además nada confirmado. Era, de tal tienda me dijeron, bueno, de tal tienda te dijeron, pero tú, o sea, ¿es cierto o no es cierto? No había de verdad ninguna información oficial con respecto a si... Eh, Así, eh, The Happy Planner iba o no iba a distribuir los productos en Europa o en el resto del mundo, básicamente. Bueno, aun cuando a mí me pareciera patético, creo que cada persona tiene derecho a manifestarse y a reclamar cuando encuentra que algo está incorrecto. Entonces, hasta ahí iba todo, entre comillas, bien, porque si bien yo creo que le estaban poniendo un poco de drama, Estaban en todo su derecho de ponerle todo el drama que quiera porque para eso la cuenta de Instagram es de cada uno y cada uno escribe o repostea lo que uno quiera. El drama verdadero empezó cuando hubo gente que empezó a acosar, a insultar, a, a hacerle bullying a las chicas del squad que, eran, que, vivían, que viven en Europa. Eh, hubo una chica en especial que se llama, uh, no sé cómo se pronuncia, aquí me voy a caer con el nombre, pero por lo que yo leo se llama Linea y vive en Suecia. Su, su uh, cuenta de Instagram es guión bajo make a happy plan. Ella es miembro del squad este año y la acosaron, la insultaron, le hicieron tanto bullying que eh, publicó un video eh, contando lo que estaba pasando. Lloraba en el video. Les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Y decidió eh, tomar, una, eh, tomar como un, un break, hacer un descanso, de dejar de usar Instagram y las redes sociales durante un tiempo porque quedó tan, pero tan afectada por el nivel de bullying que le hicieron que no, eh, o sea, que ya no podía, o sea, no, no se sentía capaz de seguir conectada a las redes sociales. Eh, ella contó, para los que, bueno, como digo, les voy a poner el link, pero yo sé que hay gente que no habla inglés, ella contó que le, la insultaba, le decían, y todo era porque ella no estaba reposteando este mensaje, que estaban posteando muchas usuarias eh, europeas de que exigían que The Happy Planner enviara los productos a Europa y que diera la opción de, o si no, diera la opción de comprarlos en el sitio de The Happy Planner, pero con un, un costo de despacho eh, mucho más eh, económico porque si bien es cierto de Happy Planner envía productos fuera de Estados Unidos, eh, el costo de despacho es súper caro. No, o sea, no son los costos, eh, entre comillas, accesibles a los que estamos acostumbrados en Amazon, por ejemplo, sino que son de verdad, creo que mandar algo a Canadá vale como 40 dólares, y Canadá está al lado. Entonces sí, de verdad es súper caro. Eh, entonces... Eh, como digo, las... <risa> estoy siendo besada por un perro bello. Eh, las chicas eh, empezaron, las chicas europeas empezaron a acosar a Linea y yo sé que también a otras chicas del squad que son de Europa y eh, a decirle que, eh, que, que tenía que repostearlo, que era una tal por cual, por no, no apoyarlos, etcétera y que tenía ella tenía básicamente como que tenía que hacer que de happy planner cambiara de opinión o que si yo cambiara la política entonces ella ella explicaba que uno ella no porque el squad no son empleadas de The happy planner son como como diríamos acá eh, asesores no ni siquiera asesores es eh, como personal externo no sé en el sentido de que eh, hasta hoy tengo entendido que ellos sí firman un contrato, pero no es un contrato de trabajo, es como un contrato de, eh, de compromiso de lo que pueden y no puedan hacer durante el año, que van a publicar cierta cantidad de, de posteos con los productos, etc. Perdón, la esta de perro. Pero ellos no son funcionarios de The Happy Planner y de ninguna manera... Eh, tiene poder de decisión sobre las políticas comerciales de la empresa. Eh, yo me imagino que cuando la gente empezó a reclamar, estoy segura, ella no lo dijo, pero estoy segura que las chicas, no solo ella, sino que todas las chicas del SQUAD que vieron esta información, me imagino que le le comentaron, le informaron a Deja Happy Planet que estaba pasando esto, pero más que hacer eso, ellas no pueden hacer absolutamente nada más. Además que yo creo que cualquiera entiende que una persona que tiene un cierto tipo de rela relación contractual, aunque no sea empleada de la empresa, pero que durante un año representa, es como rostro de la empresa, no puede estar publicando cosas que van en contra de la empresa, o sea, me parece es de una cosa, de una lógica de una cosa de, de lógica que cae por su propio peso, o sea, no me imagino una persona que sea rostro de una empresa que se vaya a poner a repostear o a publicar o a subir mensajes en contra de esa empresa. Sí, si, lo que yo haría, lo que yo hubiera hecho es al momento que veo esos posteos, comunicarme con mi contacto dentro de la empresa y decir, oye, mira, pasa esto, y sabes que he visto muchos posts de esto, es, yo creo que esto se puede salir de las manos, puede ser un escándalo, eh, den una respuesta o qué sé yo pero más que eso, una persona que no toma ningún tipo de decisión comercial ni comunicacional no 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 puede, entonces de verdad. O sea, es que me dio una pena, me partió el corazón esta chica, la forma en que en que hablaba, porque ella sentía que la habían acosado tanto que no y no entendía por qué, porque además decía, yo cuando empecé a ver estos posts no tenía todos los toda la información porque era que la gente decía que había hablado con tal tienda o que sé yo, pero a ella no le constaba porque ella no tenía una, una información oficial de que fuera así de que los productos realmente no fueran a llegar tercera vez que trato de grabar esto, <risa> porque parece que anda un gato por aquí y entonces mis perros se vuelven locos les decía que eh, finalmente de Happy Planner tuvo que sacar un comunicado que me parece súper inédito, porque en general las empresas no eh, explican sus decisiones comerciales a, a, a los consumidores. O sea, la empresa decide vender o no vender X cosa, fabricar o no fabricar, y entonces es eh, eh, súper extraño que que, vayan, que salgan a explicar decisiones comerciales, pero en este caso tuvieron que salir a hacerlo. Eh, pasó que eh, las cosas que se, venden, eh, que se vendían en septiembre habían sido, son enviadas, o sea, si, si ellos lanzan una línea en septiembre, eh, la fabricación, las, la, la, los pedidos a las fábricas, que normalmente están en China, eh, se hacen a principios de año, por ahí por marzo, febrero, marzo, y se diseñan más o menos con un año de anticipación. Algo que sale a la venta en septiembre del 2020 fue diseñado más o menos en junio, julio del año anterior o de, entre, entre junio y diciembre del año anterior. Entonces, ¿qué pasó? Eh, The Happy Planner eh, explicó que las grandes tiendas, las tres grandes cadenas, que son Michaels, eh, Joanne's y Hobby Lobby, habían bajado su pedido de productos debido al COVID. Cuando estalló el COVID en el mundo y en Estados Unidos, estas empresas pensaron que realmente sus eh, ventas iban a bajar muchísimo y por lo tanto no... Eh, o sea, pidieron muchos menos productos de los que piden normalmente. Entonces, ¿qué pasó? Que The Happy Planner tuvo que cortar su producción. Es decir, eh, por una parte eliminó productos y por otra bajó el número de productos. Voy a poner un ejemplo porque no tengo idea cuáles son los números que ellos manejan. Pero sí, si de un libro de sticker normalmente piden 50,000 copias, esta vez pidieron 10,000 o 15,000. Lo cual eh, sucedió que finalmente vieron que, me imagino, que sus ventas eh, no bajaron tanto. Eh, y, los, eh, y las empresas, estas, estas tres tiendas con las que Happy Planner tiene una relación comercial de hace bastante tiempo y que son su fuente mayor de ventas, eh, Después dijeron, no, si en realidad vamos a pedir más. Y obviamente no había más producto, ya no se podía mandar a fabricar porque tienen que no solo fabricarlo, sino que la empresa que lo fabrica tiene que disponer de los materiales para fabricarlos y después tienen que mandarlo eh, desde China a Estados Unidos con todos los problemas que había para el transporte, como ustedes saben, debido precisamente al COVID. Entonces, eh, lo que hicieron fue efectivamente que destinaron todo lo que habían ordenado para las eh, cadenas eh, norteamericanas, para John's, Michael's y Hobby Lobby, y es cierto, dejaron a las, eh, a las tiendas, o sea, a, las, a los distribuidores internacionales de Latinoamérica y de Europa, y seguramente de otros lados de Asia, de África, etc., sin productos. Les dijeron que no les, que no, efectivamente no iban a vender eh, los productos porque no tenían eh, inventario y el inventario, lo poco que tenían, lo iban a distribuir en su propio sitio y en estas tres eh, tiendas que les comento. Además de dar esta explicación, eh, Happy Planner pidió, pidió que por favor dejaran de acosar a las, a las personas que eran miembros del squad, lo cual es como insólito, inédito que una compañía tenga que decir, por favor, dejen de acosar a nuestra gente. O sea, me parece una actitud tan infantil, tan infantil, porque digo, si estuviéramos hablando de que no iban a distribuir o, o alguien estaba acaparando comida, leche, pañales, me parece súper legítima la posición, y yo, o sea, si yo... Alguien, yo no tengo hijos, pero ya, yo tengo perros. Si alguien dijera, voy a, no voy a vender comida, no voy a distribuir comida de perro y yo ¿qué, qué comida le doy a mis perros, entonces yo voy a pelear porque, o sea, mis perros necesitan comer. Es algo básico. O, 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 o cosas así, entienden, cosas que son necesarias para vivir. Con todo, con todo el amor, ustedes saben, con la adicción que yo tengo por los planes y por los stickers que les he comentado. Esto no es algo de primera necesidad. No lo es. Entonces, si no te si no llega, o si no te, o si es muy caro para ti comprarlo desde afuera, o sea, ojalá no fuera así, pero, pero si es así, qué pena. O sea, no estamos hablando de artículos de primera necesidad. Entonces, como no estamos hablando de artículos de primera necesidad, no hay nada que justifique ese nivel de agresividad. Contra la empresa, pero sobre todo contra la gente del squad que, no, que, como digo, no tiene ningún poder de decisión con respecto al, a los productos. Y no corto esto porque si, sí, imagínense, cada vez que la, lo corto me voy a volver loca grabando. Así que, de verdad, eh, me pareció insólito. Eh, como si alguien, eh, en alguna como que volvimos a tercer grado o algo así, como esas peleas de cabros chicos, como esa pelea de niños en la escuela... Eso parecía eso. De verdad es, es... No, es injustificable. De hecho, yo tengo... Puso un post que dije, mira, si tú sientes que alguien... O sea, si tú sientes que... que estás siendo... o eh, estás en desacuerdo con alguien o, eh, o no te gusta algo o, o etcétera, tienes todo el derecho a reclamar. Pero por favor, o sea, conserva la no sé, la, la civilidad, por decirlo así. Porque, miren, básicamente mi mensaje en ese momento fue, eh, ah, bueno, porque eh, no solo fue, como digo, eh, o, o sea, de verdad fue una cosa como que eh, se expandió, porque eh, cuando la gente se enteró de que, <coughs> perdón, de que habían estado haciéndole bullying a las chicas del squad afortunadamente hubo mucha gente que salió en defensa y eso, eso sí es positivo y hay que decirlo salió en defensa de la de las de, de las chicas y, y o sea diciendo no o sea, estamos hablando de papel y stickers no puedes no hay forma que se justifique un, el bullying eh, tú, lo que yo puse fue que tú puedes estar de esa, en desacuerdo y puede que alguien no te guste pero eso no te da el derecho de ser eh, agresiva y es el, mi, mi mensaje mi solicitud sea amable y si no puedes ser amable, al menos sé educada tienes el derecho a expresarte y hacer que escuchen tu eh, desagrado pero eh, que tú te sientas eh, ofendida o que te sientas molesta no significa que Tienes la libertad de insultar a la otra parte. Y bueno, en este momento puedo decir que sigo sosteniendo mis palabras. O sea, si consideraron que las estaban tratando mal, que las estaban tratando injustamente, eh, tenían todo el derecho a reclamar. Yo también he reclamado por otras cosas, eh, pero con palabras eh, eh, civilizadas. Eh, decente, sin insultos sin, sin agresividad y siempre reclamándole a la parte of, que, o sea, a la parte que era entre comillas responsable, que es a The Happy Planet eh, no a las chicas que no tenían ningún, ninguna, ningún poder de decisión al respecto además que bueno, creo que este año ha sido tan extraño que el, que se, el ponerse a como a, a a difundir agresividad, eh, de verdad que no, 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 no necesitamos más agresividad, ya tenemos suficientes cosas malas en el mundo en este momento, que no cosas que no podemos controlar, entonces eh, las cosas que sí podemos controlar, por ejemplo, lo que decimos, eh, lo, que, lo que publicamos en redes sociales, que por lo menos eso sea como digo, si no positivo, por lo menos educado. Y bueno, parte 2, entre comillas, no parte 2, pero re, muy relacionado con esto, se eh, eh, mencionó el problema, o oh, no problema, ¿cómo puedo decir? El, um, la, la, el disappointment, ¿cómo se dice eso? Eh, Déjenme buscarlo, Disappointed. La decepción, la desilusión que hubo, perdón, con la gente que quería los productos Disney de The Happy Planet y que tampoco van a llegar fuera de Estados Unidos. Pero en esta ocasión el, el motivo es muy distinto. No es. Bueno, lo otro siento que tampoco fue culpa de The Happy Planet porque en marzo era todo tan incierto, tan complicado que, que, que ellos tuvieron además que ellos dependen, de verdad dependen grandemente de las ventas que hacen con John Michaels y Hobby Lobby porque las ventas que hacen en Europa y en Latinoamérica y en el resto del mundo son ínfimas comparados con los volúmenes que venden dentro de Estados Unidos y Canadá entonces su mercado principal es Estados Unidos y tienen que, o sea, desde el punto de vista de decisión comercial, cualquiera te va a decir que siendo ese su mercado principal, yo diría que de un 80% si es que no de sus ventas, es el mercado que tienen, del que tienen que preocuparse de tratar de, de atender, entonces, claro, aunque nosotros hagamos, podamos llegar a hacer ruido por, por, por las redes sociales, la realidad es que desde el punto de vista económico pesamos menos que un paquete de cabrita. Nosotros Latinoamérica y Europa pesa un poquito más, pero tampoco. <ríe> o sea, no. <ríe> la verdad es que no. <ríe> Así que nada, eh, creo que Tomar de Happy Plan en ese sentido tomó la decisión que era, era económicamente razonable. Nada que ser. Y con Disney, que hubo gente también que se molestó muchísimo porque no lo ven, no, los productos no van a llegar, aunque hay tiendas que, ustedes saben, las están trayendo, pero la están trayendo, básicamente ellos compran como persona natural, se consiguen quien les traiga los productos a Chile, etc. Eh, pero de forma oficial... Eh, no están, o sea, no, no les han vendido, no les venden afuera, a tiendas, a distribuidores de fuera de Estados Unidos, porque Disney tiene unos contratos que son draconianos, o sea, de verdad, jamás se metan con Disney, chicos. O sea, si ustedes tienen tienda de stickers, cualquier cosa, no se metan con Disney. Disney es maldito. Te, te tira encima todos los abogados del sistema judicial, hasta los fantasmas de los, de los abogados que se han muerto en Estados Unidos también te los tira encima. O sea, no, no. Así que, si, si Disney le dice, usted no puede vender mis productos fuera de Estados Unidos, les aseguro que The Happy Planner no les va a vender los productos fuera de Estados Unidos. Porque no se quiere meter en ese problema. Disney vende sus licencias en distintos países y las licencias estipulan dónde pueden vender los productos, eh, qué precios pueden tener, si pueden tener descuento o no pueden tener descuento. De, o sea, por eso, de hecho, eh, los productos que están vendiendo en Joannes y en Walmart no aceptan rebaja, no aceptan eh, eh, cupones, etcétera. ¿Por porque, porque Disney dice: no, no, mis productos no se venden con, con descuento y ellos tienen que. Eh, que obedecer. si no obedecen se pueden meter en su, eh, cobrarles una multa altísima y como digo disney la la, la cobra o sea eh, independiente de que pueda uno pueda pensar bueno no en el caso de joans o de estas o de walmart o de estos pero cuando dicen pero por qué disney se tira contra una empresa que vende stickers que vende no sé 100 stickers al mes y que a, a Disney le sale más caro pagarle a los abogados que, eh, que, demand, o sea, que lo que pierde por los por derechos de uso de imagen de los productos que vende esta tienda pirata, entre comillas. Bueno, lo que pasa es que para Disney no es solo un tema de cuánta plata estás eh, perdiendo al vender, eh, al que tú vendas un producto pirata de ellos, sino que es como el principio de que nadie puede piratear cosas Disney que todo que todos sus eh, socios la gente que trabaja con ellos tienen que obedecer las reglas que ellos les ponen entonces eh, como digo de Happy Planner eh, tienen que hacerle caso a Disney no nos queda otra opción a todos estos ha habido la otra polémica de que los productos que van a estar a la venta en Walmart han aparecido a la venta antes mucho antes Aparecieron unos en Puerto Rico, de hecho, y hay gente que dice, pero cómo, pero cómo eh, eh, Walmart pone las cosas antes y Disney están están, eh, como digo, draconiano con sus con sus medidas. Bueno, porque Walmart es un gigante solo superado por Amazon. Entonces es el único que, con el que realmente tal vez Disney no se quiera meter. Eh, lo que sí han habido muchas muchas quejas de la calidad de los productos. Y de, eh, como digo, de la distribución, hay, produ hay productos que han salido con algunas fallas, lo cual siempre es posible. De hecho, a mí en, en los libros que tengo me han salido un par con alguna página fallada. Eh, y que cuando la gente ha reclamado a The Happy Planner, la respuesta que recibe es que ellos no le pueden reemplazar el producto ni la página, que es algo que normalmente ellos sí hacen, porque ese producto está exclusivo para venta o en Joans o en Walmart, dependiendo de la colección, si es la de Mickey Mini o la de las princesas. Y esos productos están eh, exclusivos para esas tiendas. Entonces, la gente se queja de que para qué The Happy Planner se puso a trabajar, sobre todo con Walmart, que tiene, aparentemente es un desastre, eh, con lo que es fechas cumplir fechas y poner los productos en los estantes, etc. Y con Joanne, que siempre tiene problemas con el despacho de los productos que uno compra por internet. Son las dos quejas que he escuchado. Bueno, el tema es que eh, una licencia de Disney es tan pero tan cara que de Happy Planet, que a nosotros nos parece como la cosa máxima del mundo mundial, realmente es una compañía bastante pequeña en comparación con, con Disney. Entonces, no tiene... Son, a ver, yo no tengo ninguna información oficial de esto, pero es la conclusión que he sacado yo y varias gente más. De Happy Planner no tiene plata para comprar una licencia Disney. Solos. Necesitaba de socios, que, que en este caso son Walmart y Joanne's, para que le ayudaran a pagar la licencia. Y, obviamente, estos socios pidieron tener productos en exclusiva por eso hay productos que están a la venta solo en Joanns, no en el sitio de The Happy Planner, y solo en Walmart no en el sitio de The Happy Planner porque, eh, porque ellos no solos no hubieran podido comprar esta licencia, así que bueno eh, sí simpatizo totalmente con, eh, con la con el reclamo, con la pena de quienes querían productos Disney y no lo pueden eh, comprar desde... Bueno, sí, desde Chile siempre se puede comprar vía casilla, o sea, seamos honestas, pero sale caro, o sea, porque ya los productos son más caros que los normales y además eh, con el envío por casilla, más caro, las tiendas que lo han traído acá, también les, eh, es un poco más caro, así que eso, pero... Pero, eh, eh, pero nada, o sea, nadie en su sano juicio eh, se, se trató, o sea, haría algo que fuera en contra de, una, de un contrato con, con Disney. Así que, no, no, yo entiendo totalmente de Happy Planner, yo no me metería con un perro tan grande. Así que, no, hay que, hay que resignarse y tratar de. Eh, comprarlos por, como digo, por casillas. O sea, si, ustedes son, si hay alguien escuchando que sea de verdad súper fanática o fanático de Disney y quiera tener estos productos, sus opciones son comprar por casilla o contactar alguna de las tiendas que yo ya he recomendado o la tienda que en su país, si hay alguien en otro país. Eh, escuchando esto, que le, a la que le compren siempre y ver si esa tienda se los puede traer de alguna manera así que eso son cinco chismes apenas cinco chismes y este eh, este podcast ha durado más o menos una hora y media muchísimas gracias por haber escuchado espero no haberlas aburrido espero que por lo menos alguno de estos chismes no lo supieran así que hayan aprendido algo nuevo les prometo mantenerlas informadas si alguna cosa así de jugosa pasa durante el año. Y no se olviden de dejarme sus comentarios en, las, eh, en, la, en, la, en el posteo de Instagram en que anuncio la, que he subido el nuevo episodio. Mi consejo perruno es o mi petición perruna de esta semana es nuevamente que se junten con sus amigos, sus vecinos su familia hagan una pequeña colecta y le compren antipulgas y antigarrapatas a los perritos callejeros que vivan cerca suyo porque se viene el verano en este lado del mundo y esos bichos feos son un peligro para nuestros peluditos callejeros recuerden que este podcast se sube todos los lunes y que posiblemente en el próximo episodio vaya a tratar el tema que no quisieron, que no votaron esta semana, que es el de los insertos navideños para sus planes. Que tengan una semana maravillosa, hermosa, positiva eh, y llena de buenas noticias. Y como siempre les digo, no compres, adopta.